0: Farmacia de Guardia, aquí estamos en este espacio de Radio Popular, Rí Ratia, y que compartimos con Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya. Juan, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, aquí una semana más hablando de temas de salud con las personas que escuchan Radio Popular. Pues mira,
0: hemos dejamos la vez pasada, yo creo, que con puntos suspensivos algunos temas, por ejemplo, el de las vacunas, pero no ya para un calendario infantil, que eso ya yo creo que es más o menos conocido, o debería ser, algún día podemos entrar en ello, más detalle, ¿no? Pero sí para un calendario infantil, para adultos, por ejemplo, ¿no? Más o menos, los oyentes que están ahora mismo escuchándonos y que deben saber que más allá de la COVID y más allá de la influenza, es decir, la gripe, hay muchas más vacunas.
1: Sí, efectivamente, como ya hemos dicho en otros programas, las vacunas son, junto con los antibióticos y la potabilización de las aguas, las tres medidas que más han contribuido a dismi disminuir la mortalidad a nivel mundial. Hace un siglo, menos de un siglo, hace 80 años, la esperanza de vida... Estaba en torno a los 40 años y ahora superamos los 80 en muchísimos de los países del mundo y eso se lo debemos fundamentalmente a la lucha contra las enfermedades infecciosas y las tres armas fundamentales que tenemos son vacunas, antibióticos y agua potable entonces Las vacunas eh, son yo creo que, que todo el mundo lo sabe pero no está mal recordarlo, ¿no? son, son unos medicamentos especiales en el sentido que son naturales o sea se, es, se coge un, un microorganismo y ese microorganismo es el que se mete dentro de la vacuna la mayoría de los, de los medicamentos hoy en día son medicamentos de, de síntesis, ¿no? eh, algunos sí que proceden de, de las plantas pero la mayoría ya hoy en día se, se fabrican por, por síntesis eh, sin embargo la las vacunas son mmm, como eran hace muchos años, la tecnología ha avanzado mucho, pero la base sigue siendo la misma. Es un microorganismo que bien eh, vivo, eh, en, en una dosis muy pequeñita, bien un microorganismo eh, atenuado o inactivado, es decir, se, se le hace un tratamiento para que esté inactivado, o bien eh, fracciones, o sea, un trocito de ese microorganismo, se introduce en una solución y eso es lo que nos pinchan cuando nos ponen una vacuna o lo que nos dan por vía oral porque hay que recordar que también tenemos algunas vacunas para vía oral que fundamentalmente se utilizan para viajes. Eh, al administrar una vacuna lo que ocurre es que también es una reacción natural de nuestro propio cuerpo. El, el sistema inmunitario se encuentra con ese microorganismo, con ese trozo de microorganismo eh, y eh, produce anticuerpos, anticuerpos que nos defienden de, de, contra la enfermedad. Por eso no tiene ninguna lógica las personas antivacunas, pues no sé, estarán en contra de la naturaleza, aparte de, de en contra del progreso, y yo diría que incluso en contra de, de la vida, ¿no? Y en contra del bienestar y en contra de los avances de la sociedad. Es algo que no sé, que uno no, no se puede explicar de ninguna forma. Dice, algo más natural que una vacuna, pues es difícil de concebir, ¿no? Si estamos hablando de, de tratarse de una forma natural, pues pues vacúnese, ¿no? Porque además eh, la, la vacuna no cura la enfermedad, la, la vacuna lo que hace es prevenir. Y, y esto es un, una frase muy característica, ¿no? Prevenir es mejor que curar. Eso lo sabían nuestras abuelas, nuestros tatarabuelos, o sea, es, es de toda la historia, ¿no? Prevenir mejor que curar. Y la mejor medida para prevenir es la vacunación. Como tú bien has dicho, existe una, un calendario de vacunación infantil. En ese sentido solo recordar que es muy importante a los padres y madres es muy importante que eh, se complete el calendario de vacunación infantil ya que la mayoría de las vacunas del calendario infantil hay que tomar varias dosis hay que hay que pinchar varias veces entonces es muy importante que entre los dos meses y los 16 años eh, se complete todas y cada una de, de las dosis de vacunas en cuanto a adultos que era el, el tema un poco central de hoy no la principal vacuna para adultos el, la de tétanos ¿qué es el tétanos? el tétanos lo produce una bacteria es una bacteria que durante muchos años ha, ha matado a muchísima gente ha matado a muchísima gente porque eh, es una bacteria anaerobia, no, no necesita aire, o sea, no, mm, y, y eh, lo que está, eh, suele estar en sobre todo en zonas de ganado, en zonas, entonces herirse con en, en esas zonas en las que ha pasado ganado es más peligroso. Pero hay que tener en cuenta que animales hay por todas partes. Incluso en, en la ciudad de Bilbao hay muchos animales. ¿eh? Y no estamos hablando solo de animales de compañía, estamos hablando de, de ratas, estamos hablando... Bueno, pues de una fauna que, eh, que, bueno, pues que está ligada a la transmisión de, de muchas enfermedades. En el tétanos, fundamentalmente, el riesgo es producirse una herida, como todos sabemos. ¿no? Entonces, la mejor medida para que esa herida no nos lleve a la muerte, porque el tétanos es una enfermedad mortal, es estar bien vacunado, bien vacunada, contra, frente al tétanos. Eh, aquí en Euskadi, eh, ¿quiénes no están o quiénes tenemos más riesgo de no estar protegidos? Las personas mayores. Porque eh, quienes nacieron después del año 75... Eh, ya están vacunadas con el calendario de, de vacunación infantil, ya han recibido las cinco dosis que hay que recibir a lo largo de la vida, en los primeros 16 años de edad ya se les ha puesto esas, esas cinco dosis y por lo tanto esas personas están protegidas. Pero hay muchas personas que nacimos después del 75. Perdón, o sea, antes, antes, del, antes del, 75. del 75, ojalá hubiera sido después. Sí, sí, perdón, <ríe> no ha sido antes, ha sido <ríe> antes. Nacimos, sí. nacimos antes, algunos bastante antes. Bastante antes. Eh, y, eh, y es importante que estas eh, personas que, que tenemos ya más edad, nos Aseguremos que tenemos la vacunación contra el tétanos. Muchas personas la tenemos ya porque en nuestra infancia porque alguna herida, herida hemos tenido, sí, sí, y sí. En, a partir de un determinado momento ya se ponía la vacuna. Hay que recordar que la vacuna contra el tétanos, lo que se llama la primovacunación, se hace en tres dosis se pone una dosis, se espera aproximadamente un mes, se pone una segunda dosis y luego entre 6 y 12 meses después se pone la tercera dosis. Con eso está hecha la primo vacunación que dura aproximadamente 10 años. Entonces cuando nosotros, eh, tú y yo que tenemos más o menos la misma edad yo soy algo mayor que tú, pero bueno, tampoco hay una gran diferencia. No, no hay diferencias, no muchas. Eh, sí. Cuando teníamos una herida nos ponían aquella gammaglobulina famosa, pero luego ya enseguida empezó a introducirse la vacuna. ¿no? Y entonces ya nos ponían esa, esa Primera dosis, nos pusieron una dosis al cabo de un mes, nos pusieron una dosis al cabo de eh, 6-12 meses. Si nos hemos preocupado y luego nos pusimos otra dosis al cabo de 10 años y una quinta dosis al cabo de otros 10 años, es decir, vas 20 después de aquella primera, estamos protegidos. Pues
0: creo que más pillado. ¿eh?
1: Pues bueno, pues si te he pillado, te recomiendo que acudas a tu consulta médica, pidas cita y, eh, y te vacunes una dosis más. Pero sí
0: que es verdad, Juan, que aunque no te tengas ese recuerdo de que te has vacunado, etcétera Bueno, que, que te han vacunado seguro que en algún momento sí. En algún uh -huh. momento te habrán podido poner la vacuna contra el tétanos. Pero eh, sí que es verdad que ahora, como tengas una herida, inmediatamente te van, a, te van a inocular una vacuna seguro.
1: Por supuesto, pero como nunca sabes dónde vas a tener esa herida, Sí, sí, sí. entonces no vaya a ser que la sí, sí. tengas de viaje, en un sitio claro. donde tengas difícil acceso al sistema sanitario, yo creo que lo más recomendable es eh, completar esa vacuna, o sea, son cinco dosis a lo largo de la vida, no hacen falta más de cinco dosis a lo largo de la vida de hecho, eh, hace años sí que se seguía, cada diez años se seguían poniendo dosis, pero se demostró que la hipervacunación produce más reacciones adversas no son reacciones adversas graves ni muchísimo menos mortales, pero no, no protege más y produce reacciones a personas, más dolor, más molestia entonces por eso eh, se recomienda esas cinco dosis que decíamos ¿no? Eh, no suele producir una reacción importante y eh, de hecho si alguna persona dice jo, yo no estoy seguro si me habían puesto las cinco dosis o no me han puesto una dosis más si es una dosis de más va a tener una reacción un poco más grande y en ese momento ya no se le dan más dosis o sea que es una buena protección la que confiere la vacuna fuente del tétanos hay que tener en cuenta además que el contacto natural con, con la bacteria que produce Clostridium tetani, se llama, eh, no produce una inmunidad de por vida. O sea, es decir, una persona que dice, no, yo es que ya me hice una herida, ya, ya tuve un vacuné, contacto sí. con esto, no llegué a vacunarme porque yo era pequeñito, me pusieron la gamma globulina, pero ya está, ¿no? ya, ya he contactado con esa, eh, con esa bacteria y, y ya estoy protegido. Bueno, estuviste protegido durante unos meses, posiblemente durante unos años, pero no dura de por vida la protección natural. Por eso es muy importante la vacuna. Eso en cuanto al, al tétanos, que como digo, es la, la principal en el tema de adultos. Bueno, sin olvidarnos de dos que tú has mencionado, que son la vacuna de la gripe y de la COVID, que es así que es recomendable hacerlas anualmente, porque al ser eh, enfermedades producidas por virus, los virus en general mutan unos cuantos de ellos al menos mucho más rápido que las bacterias, hay virus más estables pero hay otros que son muy inestables mutan muy rápido, de un año para otro el virus que circula es muy diferente y por eso hay que vacunarse de gripe y de COVID mmm, todos los años y también es muy recomendable no son vacunas tan eficaces como la del tétanos, o sea no producen una protección del 100%, es una protección algo más baja precisamente por esa mutación del virus, pero es interesante vacunarse porque en cualquier caso si no evitamos del todo la enfermedad, así que van a ser eh, casos muchísimo más leves. ¿Otra vacuna en, en caso de las personas adultas? Pues tenemos la vacuna frente a la tosferina. La vacuna frente a la tosferina se recomienda a todas las mujeres embarazadas, todas. ¿Y para qué? Pues para proteger al recién nacido, porque el recién nacido puede eh, contagiarse de tosferina en el momento del, del nacimiento, antes de que lleguen eh, a cumplir meses suficientes para ponerle a él o a ella esa vacuna. ¿no? Entonces, por eso es importante vacunar a la embarazada, porque los anticuerpos que genera la embarazada van a transmitirse a través de la placenta y van a pasar, la madre que es la que los genera, se los va a ceder a su bebé y va a estar, el bebé va a estar protegido. Entonces, la vacuna se recomienda entre la semana 27 y la semana 36, preferentemente entre la 27 y la 31 del embarazo. Eh, Otras vacunas, pues, mmm, a ver, eh, esto en cualquier caso, el tétanos, por ejemplo, que hemos comentado, es muy importante en la población inmigrante de, de países eh, en desarrollo, de países que tienen un sistema sanitario bastante peor que el nuestro y no han llegado a vacunarse, por supuesto. La vacuna de la poliomielitis también es muy importante en esa población, aunque aquí eh, prácticamente toda la población estamos protegidos frente a la poliomielitis eh, porque, bueno, pues eh, es un virus que en el en su día circuló y luego nos han vacunado. Sí, bueno, que mm. vimos
0: que hay gente que todavía, con, con edad ya, con mucha edad, que mm. en su día. Tuvo problemas. Sí, ¿no? sí eh,
1: la poliomielitis se empezó a vacunar muy pronto, muy pronto, con lo cual la persona que no está vacunada por la poliomielitis ya son personas de mucha edad y en su día casi con toda seguridad tuvieron contacto con, con esta enfermedad. Y por lo tanto, no hay un problema de o sea, no, la vacunación de poliomielitis en adultos eh, hoy en día aquí en nuestro medio sería para las personas inmigrantes de países donde no se, en donde no se vacuna, no hay, donde no se vacuna todavía o donde no se vacunaba cuando ellos eran, eran jóvenes, ¿no? eh, Al sarampión, pues también somos inmunes las, eh, las personas que nacimos antes de los 70 eh, somos inmunes porque era un virus que circulaba mucho eh, producía una enfermedad generalmente leve, de todas formas de vez en cuando había algún caso mortal, ¿eh? tampoco hay que olvidarse sí, sí. de esto, ¿eh? lo que pasa es que era una enfermedad leve entonces hoy en día prácticamente todo el mundo está vacunado y la, la protección es muy alta, pero eso no quiere decir que no haya que vacunar a todos los niños y niñas frente al sarampión que es una enfermedad aparentemente leve pero que en algunos casos se puede complicar la vacuna de la varicela solamente sería recomendable en personas susceptibles, es decir, que no se hayan vacunado y que no tengan anticuerpos cuando esto
0: suele ser o que, o no, sea, la, o que no la pasaron
1: sí, por eso, porque hay, hay es mucha mucho... gente que, que, que la pasamos o que la pasaron en sí, sí, su sí. clínica entonces esto mmm, no sería una recomendación general pero puede ocurrir que a veces vayamos a la consulta médica, eh, tengamos unos síntomas compatibles, eh, bueno, nos hagan una serología y nos digan, oye, pues te conviene vacunarte frente a la varicela, que no nos extrañe porque, porque también se vacunan adultos frente a la varicela. Y esas serían un poco todas las recomendaciones que tenemos de vacunaciones. Como, como vemos es una cosa fácil, eh, el, el principal, bueno, perdón, se me ha olvidado una que sí que es importante para mayores personas, mayores de 65 años. Para personas mayores de 65 años se recomienda encarecidamente la vacuna antineumocócica. Esta, eh, bueno, es una sola dosis, o sea, un solo pinchacito, así que, animarse a todas aquellas personas mayores de 65 años que no se hayan vacunado, pues la vacuna antiguo.
0: Bueno, pues aquí estamos hoy con esas recomendaciones precisamente de un calendario de vacunación para adultos que es fundamental, que es necesario para no tener problemas. Y bueno, ya dejaremos para otro momento aquellas vacunas, etcétera, que se toman pues cuando uno va de viaje, por ejemplo, ¿no? Para enfermedades que igual no son ni siquiera vacunas, pero bueno, sí que tiene que medicarse específicamente por los problemas que hay en otros lugares, en otros países.
1: sí, efectivamente. Dentro de unas semanas podemos hablar de ese tema según se acerca los viajes. Los viajes, sí, sí, hablaremos. Se acercan los viajes de, hablaremos de la
0: medicación y la vacunación para, para viajar.
1: Eso es, porque eso también es muy importante. Tenemos por un lado los viajes a nivel local, que también tendremos un programa de ello, sí. y luego otro programa sobre viajes internacionales.
0: Pues Juan del Arco, doctor en farmacia y director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya, gracias por compartir este rato con nosotros, Juan.
1: Gracias a todas las personas que nos están escuchando.
0: Venga, es que ricasco.